0: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales... ...Instagram, Youtube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas, hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos ya con nosotros la segunda parte de la entrevista con Carlos Ferrando... ...nutricionista y apasionado de la cocina, en la que estábamos hablando sobre el papel que juega la cocina y hacer recetas más palatables, más ricas en una alimentación saludable. Y en esta segunda parte, después de haber hablado en la primera sobre cómo cocinar vegetales, etcétera, vamos a entrar ya un poquito más en cómo matar el gusanillo, digamos. Es decir, recetas típicas que normalmente no son muy saludables, cómo hacerlas de una manera más saludable, como puede ser una pizza, un bizcocho, las típicas tortitas, eh, gofres etcétera en general el dulce y lo que sería la comida rápida pero también en la entrevista tenemos que matizar en qué caso va a ser interesante incluir esta receta y en cuáles no porque que se utilicen ingredientes saludables no significa que la receta sea saludable de por sí pero antes de empezar con el podcast tengo que haceros una mención a nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos a Manafood que es una empresa que lo que hace es preparar la comida de tu dieta y te la envía cada semana a casa, que está bastante buena de sabor y además no es muy caro, y está todo elaborado con comida real, te pone cuáles son los macronutrientes, etcétera Y puedes tanto elegir recetas que vienen ya elaboradas como meter tus propias recetas, y podéis tener un descuento del 10% si al hacer la compra utilizáis el código FITMAN, todo con mayúsculas, y en las siguientes compras vais a tener además con eso un descuento del 5%. Por otra parte, también tenemos a Audiofit, que es una empresa que se dedica a impartir conocimientos sobre nutrición, fitness, entrenamiento, etc., mediante podcast y que la suscripción vale solamente 10 euros mensuales, y en este caso, el primer mes va a ser gratis si accedéis desde audiofit.org/fitman. Además, si hacéis uso de estos códigos, lo que vais a hacer es apoyar el podcast y si os gusta el contenido, pues estaría yo agradecido en que lo hagáis así. Así que nada, os dejo disfrutar del podcast de hoy. Y ya hemos completado un poco la sección de, de vegetales, digamos. Vamos a pasar un poco más a, a los sustitutos, entre comillas, del de, de guarreo, del dulce y qué recetas así simples podrías dar para matar el gusanillo ya sean de salsa de helado bizcocho o un dulce en general
1: también vale. salsa bueno, muy interesante bueno, yo 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 en, en muchos picoteos de yo hay gente que me dice le pregunto meriendas y, y, le, y le digo no y le picoteas algo antes de llegar a, a hacer la cena o lo que sea y dice bueno si sí, ahí pues cojo abro la nevera o meto picoteo y digo vale pues en vez de una merienda vamos a generar un picoteo y por empezar por la parte salada, que creo que es la, la, la menos elaborada o la que menos tenemos que elaborar, hay cosas súper sencillas. Es decir, incluso no has merendado y te apetece tomar algo, vamos a introducir lo que he comentado, ¿no? nuestro gran amigo el queso. Vamos a meter una, un, una cuña o unos 40 gramos de queso curado que te guste que este sabor tan alto también van a mejorar o van a aumentar mucho tu saciedad. Por lo menos a nivel mental vas a decir, jolines, estoy en un proceso en el que me han dicho que siempre el queso es el enemigo público número uno y voy a poder tomarlo, vamos a aumentar adherencia, luego vamos a poder utilizar, yo utilizo mucho también el tema de, la sol, de las aceitunas, de los pepinillos, de los encurtidos, de lo que te comentaba de las crudites con salsas, salsas para hacer, vamos a intentar dar algunos consejos de salsas que no lleven aceite, no, no por nada, sino por el tema de vamos a bajar del contenido calórico de las salsas que vamos a utilizar. Queso fresco batido o yogur natural vamos a poder utilizar como base para la salsa. Y aquí puedes utilizar, en una, puedes poner pimentón dulce y romero. En otra puedes poner orégano y pimienta. En otra puedes eh, poner un poco de comino eh, y sal. Tienes tres salsas diferentes. Luego, puedes hacer salsas a base de huevo o de clara de huevo, tipo intentando hacer el simil con el ajo aceite. Puedes poner clara de huevo, ajo, un poco de, de pimentón y triturar. Pues al final la, la idea es que te homogeneice bien y tienes una salsa para dipear. Pues salsas de este tipo podemos utilizar. Luego podemos hacer. Hay una que a mí me gusta mucho, que también la hago con queso batido, que es tipo salsa César, que es queso batido con un poco de anchoa, unos, unos 10 gramos de parmesano, lo trituras todo y tienes una salsa tipo César, que bueno, por lo menos nos da ese recuerdo, y con un contenido nutricional interesante. Entonces mm. creo que estas salsas nos pueden ayudar bastante a dipear con vegetales en momentos previos a comida cena o incluso yo esto muchas veces lo, lo llevo preparado a casa de amigos no cuando vienen aquí me dicen, ostras que salsa más buena ¿dónde la has comprado? Ah, y no, no me gusta no me gusta mucho comentarlo pero digo bueno no la he hecho yo también. y al final pues bueno salimos un poco de los típicos snacks y no salgo de los snacks por el tema de me estoy cuidando o no es que a, mis amigos me dicen es que tiene muchísimo sabor es que está buena no estamos hablando de sano no estamos hablando de lo que me dijeras, ¿no? palatabilidad. Está bueno, pues si está bueno te lo vas a comer. Y todo este tipo de salsas están buenas, incluso estamos hablando de que estas salsas para untar encima de una tostada o de pan guasa o de cualquier cosa que quieras untar por encima, es que están muy buenos, ¿vale? Entonces, juega con estas especies a ver cuál es la que más te gusta. Y luego con el tema de los snacks dulces, aquí cuidado, cuidado porque claro, snacks dulces hay muy buenos, pero que también tiene muchas calorías, sobre todo, pues, por ejemplo, nosotros hacemos eh, unas bolitas de pistacho y dátil, pero claro, aquí puedes comentar que se coma poco porque además están muy buenas y pues poco a poco vas picando. Hacemos también unos humus dulces. El tema del humus es algo que también a mí me gusta poco, a, a, sobre todo al principio, medir mucho con la gente, porque al final el humus la gente ve que garbanzo y dices bueno, es que lleva tanto aceite como garbanzo. Entonces, cuidado que no deja de ser un paté con muchas calorías. Si puedes controlarlo bien, si te vas a comer la tarrita entera, córtalo. Con hummus dulce, nosotros lo que hacemos es que cogemos un bote de aluvia roja, ponemos, lo ponemos todo en el robo de cocina o en, o en un triturador que tengas, pones cacao en polvo, cacao de este desgrasado, echas tres o cuatro dátiles y a triturar. Y se queda una textura humus que con unos palitos de manzana te queda bueno, pues como una merienda un poco diferente. Y hay un snack que a mí me gusta mucho, que sí que creo que tiene pocas calorías y aporta mucha saciedad, que es coger huevo y unificarlo, o bien con plátano, o bien con boniato, o bien con calabaza asada, o bien con manzana asada. Y la proporción sería una manzana asada, un huevo, un plátano, un huevo, y todo esto ponerlo en los moldes que comentabas tú del EQE, que tiene de, de estos que son como pequeñitos, de tipo bolitas. Y la idea es cuando lo homogenizas con el tenedor, que estamos hablando de un minuto, meterlo a potencia máxima un minuto y medio en el microondas. Y te salen directamente unos bizcochitos pequeños que te puedes comer tres o cuatro que te has comido el equivalente a un plátano y un huevo. Que bueno, yo creo que esto lo podemos cuadrar a todos en un snack de mitad mañana o un snack de mitad tarde, dándole una textura bastante interesante y con bastante sabor. Y bueno, para que nos quite un poco esta este reflejo dulce que podamos tener sin llegar a equiparar las calorías con meterte un brownie hecho con de aguacate, dátil y tal, que a lo mejor es lo que comentabas tú. Entonces, en este caso vale la pena que te comas un trozo del brownie procesado que, que una amalgama de brownie de dátil, ¿no?
0: eh, Interesante receta. Y me surge una duda en lo que has dicho de la salsa. ¿Utilizas clara de huevo? ¿Sería clara de huevo ya cocinada y lo tritura o que al mezclarlo la lleves a punto de nieve o algo así?
1: A ver, la idea sería utilizar la clara de huevo pasteurizada, realmente es algo que es como como se hace, a ver, el ajo aceite, pues como se hace, metes huevo, metes aceite, metes los ajos y trituras, y metes la sal, pues al final un poco es hacer un poco esto similar, pero con otro tipo de contenido, al final es un poco cada uno jugar con sus... Eh, con sus recetas o con sus ingredientes para intentar generar la salsa que le guste. Insisto que antes de hacerla de huevo, empieza con las de queso fresco batido, que bueno, son mucho más sencillos porque con el tenedor lo untas. Incluso son salsas que te sirven para dipear o para la ensalada. ¿no? Pues al final, vamos a aumentar el contenido proteico de nuestra ensalada porque no llegamos con no sé qué o con la otra proteína. Y además vamos a, con una cuchara de aceite o con una y media... Y toda esta salsa vamos a impregnarla y por lo tanto eh, dejarla mucho más palatable. Vamos a utilizar esta salsa para la ensalada.
0: Vale, creo que son consejos muy útiles, así que lo, volveré a escuchar esto tomando notas y todo para pa ir aplicándola. Y también, otra cosa que la gente busca mucho, sobre todo personas que le cuesta llegar a su requerimiento de calorías, es los batidos. Y también tú haces mucho helado, así que también me gustaría que, que añada algo sobre consejos para hacer un helado fácil y que sea saludable. Entonces, algunas recetas de batido y helado y en qué personas las recomendarías? Porque puede que a lo mejor el helado sí sea interesante para alguien que quiera comer poco, pero quiera un helado bajo en calorías, digamos, pero los batidos normalmente los asocio más a alguien que quiere ganar peso y le cuesta comer, la verdad.
1: Sí, a ver, como helado realmente, como los helados que hacemos son bastante palatables, sobre todo los que intentan imitar el, el sabor chocolate y demás, yo creo que incluso a las personas inapetentes les suele gustar bastante. Pero en helados tenemos dos tipos, los que hacemos solo de fruta, el helado clásico y que nos gusta mucho. Fácil, coges bolsas de fruta congelada que encuentras en cualquier supermercado, coges el, la bolsa de mango congelado y la de frutos del bosque y metes a, las dos bolsas en el, en el robot de cocina. 8 segundos a tope, lo abres, lo miras, se quedará un poco una textura granulada y luego bajas potencia a la mitad y unos 12 segundos y en 20 segundos tienes el helado, ya está, conforme sale ya lo tienes dispuesto, entonces aquí el truco es llénate el congelador de fruta congelada que te guste para hacer tus mezclas, esto perfectamente lo podemos utilizar, pues es fruta en función de si hay actividad física o no, en función de objetivo, cuadra cantidad o lo puedes hasta como preentreno ahora en verano, ¿vale? Y opción post-entreno o para cubrir necesidades en, tanto de carbohidrato como de proteína puedes utilizar o utiliza tener el congelador plátanos congelados, boniato ya asado congelado y haz patata también al microondas y congélala. Entonces pues ya tienes tres bases diferentes. Digo tres bases porque haya gente que el helado con, con base de plátano no le gusta porque sabe mucho a plátano. Es verdad, y si no te gusta el plátano, pues al final no te cuadra. Pero el de boniato y el de patata, sobre todo el de patata, tiene un sabor muy neutro. Una vez congelado, coges cuatro plátanos, dos, dos o tres tres scoops de proteína del sabor que te guste. Chocolate, vainilla, caramelo salado. Y el mismo proceso. Ocho segundos a potencia máxima en el robo de cocina. Lo abres, queda una textura muy granulada, echas un poco de leche o bebida vegetal y vuelves a triturar a intensidad media durante 12 segundos. Y ya tienes directamente... Este es el helado que yo hice ayer, ¿vale? Pues sale directamente helado. Claro, y aquí es lo de siempre. Carlos, ¿puedo comérmelo todo? Y dices, bueno, si te lo comes todo, te has comido cuatro plátanos y dos escursos de proteína. Estás sentado en el sofá, estás en un proceso en el que tienes que cuidar mucho el volumen calórico te, o la energía que consumes, la vas a liar. Ahora, estás preparándote un Ironman y es un día que te has hecho una tirada de bicicleta, que has estado cuatro horas, pues incluso a lo mejor tomando el helado entero te falta. ¿vale? No lo sé, pero aquí es como todo, es complicado estandarizar eh, cantidades y más sin saber un poco a, a quién nos dirigimos. Pero la mitad de este lado, yo creo que sería un recuperador estándar para un día que ha salido a hacer series, una sesión de cross-training interesante, donde hay un wod que sea, que sea importante. Y yo creo que poder generar esta variedad donde eh, al final muchas veces acabamos de entrar y por cuestión de prisa acabas con el, con el batidor, con el shaker y ya está, pues bueno, es otra forma diferente de, de aportar variedad a, los, a, los, a las recetas recuperadoras. Como opciones de batidos, pues a mí me gusta mezclar mucho la opción de queso batido leche con fruta. Entonces puedes meter mango, piña y queso batido. Puedes meter frutas de ahora que son eh, kiwi, fresa congelada, albaricoque y coger no hace falta que sea una proteína de sabor, puedes coger una proteína neutra y todo esto lo puedes homogenizar. Luego puedes ponerle plátano, cacao desgrasada y si quieres aumentar mucho el volumen calórico, métele crema de frutos secos, ¿eh? o sea, métele crema de cacahuete, crema de anacardo, crema de almendra. Luego, opción de sandía, melón, remolacha. Al final todo esto líquido sí que es verdad que nos va a ayudar mucho a la parte de rehidratación como a la parte de intentar cubrir, como comentabas, a lo mejor densidad calórica o volumen calórica que no podemos llegar solo con la comida
0: vale interesante y me surge una duda que en los helados estos que has dicho de patata o de boniato lo que habría que hacer sería asar la patata o el boniato y una vez asado congelarla
1: correcto y no correcto. se queda un sí, no, poco no raro ¿no? no 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 que va a quedar de hecho el, el de patata a mí eh, como base la patata yo creo que este año está siendo un gran descubrimiento no solo para los helados sino para muchos eh, muchas opciones de bizcocho o de, o de opciones eh, similares porque aporta mucha textura, más de la que creemos. Es decir, al final esta textura de la patata, tú cuando la cueces, es una textura bastante húmeda. Entonces, para, in, para incorporar en, 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 en lo que son bizcochos y demás, es, es un sabor muy neutro. O sea, la patata, sí, tú sabes que es patata, pero muchas veces porque le has puesto sal y le has puesto más cosas, pero el sabor de una patata cocida, ten en cuenta que luego cuando le vas a aportar una proteína. Que sepa chocolate, es que, es que te vas a ver a chocolate, no te vas a ver a trazos. No te disfraza el, el sabor del, del de, que quieras conseguir.
0: Y supongo que habría que quitarle la piel y añadir algo de edulcorante, si quieres que sepa dulce, ¿no? Con,
1: con Realmente con el de. Si, a ver, si utilizas una proteína de whey neutra, sí, pero si utilizas una proteína sabor chocolate, realmente una patata, un scoop de proteína, te vas a ver a la proteína que le pongas.
0: Vale, habrá que probar todas estas cosillas. Y a ver, Carlos, ¿alguna receta para
1: vegano? Bueno, a ver, yo creo que aquí es muy es muy útil el, el recurso de la soja texturizada, ¿vale? Por ejemplo, tienes la opción de del, del, de, la, del, de utilizar el tofu y marinarlo y tal. Creo que es un poco un proceso más complicado, pero la soja texturizada se, eh, o sea, se presta mucho a. Como, como tiene esa forma granulada, sí que recuerda un poco a la textura de la carne picada, ¿no? Entonces. Al final, con la soja texturizada la hidratas previamente, luego la secas y coges, como estábamos comentando antes, cuando estás haciendo tu pisto de verduras para la semana y la incorporas dentro, ¿no? Y al final tienes un plato con bastante vegetal, con bastante proteína y con base de carbohidratos. Al final, la soja texturizada, como es 50 carbohidratos, 50 proteína, tienes un plato súper completo. Esta soja texturizada la puedes cocinar con más especias, sin tomate ni nada, y la puedes utilizar para las ensaladas. Yo la soja texturizada a veces la he utilizado incluso antes de hidratar como opción de cereal para el desayuno, ¿no? por, por, por ver opciones. Y bueno, a mí es que así, es la, así crujiente es la opción que más me gusta. Pero que creo que es uno de los productos veganos que la, tiene un aporte tiene un valor nutricional interesante y que si lo comparamos con otros, pues yo la verdad es que este ingrediente sí que, sí que me, lo veo bastante más versátil que a lo mejor el tofu o el seitan o el tempeh, que tienen sabores más peculiares, a excepción del tofu, que no tiene nada de sabor si no, le, si no le añades cosas.
0: Vale, considero que son consejos también bastante útiles. Y ahora, la comida típica que solemos hacer a la plancha, carne, pescado, o el propio arroz que normalmente lo cocemos y poco más. ¿Qué harías para darle un poquito más de sabor a esta receta?
1: Pues, a ver, yo creo que es, eh, sí que es verdad que el, cuando nos presentamos el plato blanco con el arroz blanco y la merruza o el pollo, ¡fuá! Es un día bien, pero claro, cuando te piensas en el resto de tu vida, no puedes hacerlo así. Entonces, con el arroz es muy sencillo, es decir, tú lo puedes aromatizar con un poco de ajo y laurel, es decir, incluso directamente en el, en el, en el vasito este que tenemos de microondas puedes poner el ajo y el laurel dentro, que aunque sea un minuto algo de sabor te va a coger, pero todavía más sencillo. Haces el arroz, hablamos siempre de método rápido, ¿eh? Método para gente que no tenga tiempo. Puedes hacer el arroz de un minuto en la sartén, en la sartén, perdona, en el microondas. Ah, lo abres, lo echas en la sartén y lo rehogas con un, bueno, lo salteas con un poco de pimentón dulce. Ya te ha cambiado el, el, color, ¿vale? Ya tienes un arroz rojo. Marcas un poco de salmón en la sartén y en vez de presentarte el salmón típico plancha, lo loncheas como un y lo insertas como en una brocheta, y te plantas la brocheta de salmón encima del arroz. Y dices, qué tontería, pero si es lo mismo. Y dices, claro, claro, si es que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, esto es como si tú vas a un restaurante y te lo sirven todo desparramado, te lo sirven bien presentado. Es decir, la presentación cuenta, yo creo que a días sí y a días no, pero los días que estés muy harto, presentártelo así va a ser una forma diferente. Puedes hacerlo al revés, puedes sellar el salmón, retirar el salmón, dejar que enfríe, y echar el arroz en el aceite del salmón, pues también te va a coger mucho sabor. Te Teo con el salmón, lo puedes hacer con el pollo, o sea, me da igual. Puedes hacerlo con gamas congeladas, que con las gamas congeladas también tenemos otro gran recurso. ¿no? Pues todo esto yo creo que podemos utilizarlo para salirnos de los clásicos blanco sobre blanco. Por ejemplo, el antes de ayer creo que hice una receta con. y puse un calabacín, lo puse arroyos y le puse simplemente carne picada y tomate dentro. Entonces, es lo mismo... Dices, no es, lo, no es lo mismo presentártelo así que hacerte una hamburguesa con calabacín a la plancha. Pues probablemente sobrecocido al lado como guarnición. Porque aquí ya entra también la parte de que la receta que hice te la comes con las manos. Y ya lo asocias más a picoteo, lo asocias más a mil meal, ¿no? por decirlo de alguna forma. Y sigue siendo con un volumen calórico muy controlado.
0: Vale. Y también me gustaría dos cosas que a mí me gustan mucho, que son la pizza y la hamburguesa. ¿Alguna alternativa para hacer algo más saludable y que nos quite las ganas de pizza o de hamburguesa?
1: Bueno, a ver, mira, el, yo creo el ayer estaba debatiendo con, sobre pizzas, con a, a mí me gusta me gusta mucho, bueno, yo creo que a todo el mundo nos gusta mucho la pizza, pero sí que es verdad que estamos como, como muy mal acostumbrados, hay, hay, una, hay una chica que me dijo ayer que, que me dice, aquí las pizzas las hacemos con muchos ingredientes porque no sabemos hacer la masa. Y digo, pues es posible. Yo, el otro día fue un italiano que es pues, italiano de, de toda la vida y que se ha traído la, su, su, su masa eh, aquí a, a su restaurante. Y aluciné porque las, tú veías la carta del restaurante y las pizzas eran salsa de tomate, mozzarella y albahaca. Y claro, tú estás acostumbrado a ver eh, cuatro quesos con pepperoni, extra de carne. Eh, y dices. Claro, y, te, y normalmente yo cuando he comido una pizza de Telepizza, los bordes es, esto no vale para nada, fuera. Y aquí la versión era completamente diferente. Era un borde que parecía un buñuelo y la base súper, todo lo que es la base súper finita con pocos ingredientes encima. Entonces, volumen calórico de esa pizza, ni por asomo como una de Telepizza. Con una ración más o menos así, no muy grande. Espectacular de sabor. ¿Eh? Es increíble, es decir, a veces no es cuestión de buscar la alternativa, sino lo que comentabas, ¿no? también frecuencia y dosis. Es decir, yo no, yo no le voy a negar a nadie una pizza normal, porque al final el homólogo sano vamos a disfrazarla un poco, pero igual, igual no nos va a salir, sobre todo con respecto a la textura. Pero bueno, por, el reclamo, por lo que me habías comentado, la pizza típica de coliflor es muy sencilla de hacer y al final se trata de coges una coliflor, la cueces al vapor o la cueces normal y el siguiente paso que es muy importante, mucha gente se salta, por lo menos importante para mí, es coges un paño de cocina y escurre la coliflor, porque si no es cuando se nos queda como si fuera agua chévere. Al escurrirla, ya, le añades dos huevos, un poco de mozzarella o parmesano, orégano y sal. Siempre digo, no pequéis de poner poca sal, porque si no sabrá mucho a la pizza. Y esto ya lo extiendes en el horno, le das la forma cuadrada o redonda, como más rara te dé. Y a partir de aquí son 180 grados, unos 15-20 minutos. Como ya hemos quitado toda el agua de la coliflor, o la mayoría, ya nos quedará bastante crujiente y luego pones los ingredientes arriba que tú quieras. Le puedes poner un poco de tomate a lonchas, le puedes poner un poco de albahaca, le puedes poner mozzarella. Ahí ya a gusto. Y ya son 5-10 minutos de gratinar. Y tienes una pizza donde la base es verdura. Pues yo este, esta, esta masa la veo muy interesante porque es muy, muy sencilla de hacer y porque nos quita, bueno, un poco el antojo para evitar tener que, tener que comer pizza todos los días, ¿no? Es algo interesante. Con el tema de las hamburguesas, yo siempre pienso que la hamburguesa, mientras esté hecha con, con una carne de calidad, problema no va a haber. O sea, el tema muchas veces de la hamburguesa es qué lleva dentro la hamburguesa, cuántas patatas fritas van al lado, cuántos entrantes has pedido y cuántas salsa vas a tomar. Y al final hacemos mal a la hamburguesa, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que tú puedes coger un champiñón portobelo por el tema del pan, ¿no? Porque al final es algo que también como que preocupa bastante. Vamos a quitar el del pan y dices, bueno, o sea, también al final es un bollito así. Eh, pero puedes coger dos champiñones portobelo, partirlos, que se nos quedan como dos capas, introducir la hamburguesa que queramos dentro y, bueno, tienes una opción low card ¿no? para comerte tu hamburguesa. Puedes coger las patatas y hacerlas en la feridora sin aceite, con lo cual sí que estamos bajando bastante la aporte de, de grasa de la, de la del plato y puedes hacer cualquiera de las salsas que hemos comentado antes para dipear las patatas en la en la salsa entonces aquí ya lo hacerlo con champiñón o no pues yo creo que puedes hacerlo perfectamente con un con un pan que te guste y así poder asociarlo a algo mucho más sano es decir hay veces yo considero que muchas veces no es lo que es la carne hamburguesa en sí sino todo lo que rodea al, a este producto
0: Sí, al final son sobre todo las salsas y todo lo que le añadas como acompañante. La calidad del pan también o la cantidad. Si le echas demasiado queso y aparte le añades huevo o guacamole, pues al final ahí juntas muchas calorías, pero que no significa que sea... Sí. Vale, ¿y tiene alguna receta favorita?
1: Buah, es que ¿sabes qué pasa? Eh, tengo muchas, tengo muchas. Entonces, eh, como te comentaba antes, pues yo creo que va un poco por temporadas. Yo soy muy de, de arroz al horno, es, es muy típico aquí en, en Valencia, lo que pasa es que hace mucho que no como uno, también te lo tengo que decir. A mí la pizza me encanta, el dulce me gusta mucho, eh, la carne. La carne yo creo que este año, desde de enero a abril, la aborrecí. No la aborrecí por nada, Y creo que me pasé, ¿no? Es como los pescados eh, azules me gustan. Entonces, una receta única, no podría decirte... Una así que diga, esta es, este es mi plato favorito. Yo creo que son muchos. Demasiados igual.
0: Estoy muy de acuerdo. Al final, de hecho, si comiese siempre lo mismo, acabaría harto seguro. Así que lo mejor es variar. Y a ver, vamos a poner un poco en contexto todo lo que hemos hablado durante la entrevista, porque al final hemos dado muchos tips, muchos consejos, muchas recetas, muchos ingredientes que se pueden utilizar. Y ya hemos visto que también depende mucho del contexto de la persona, que hay recetas que vienen bien para un triatleta, pero a lo mejor para una persona que quiera perder peso y no tiene mucha actividad física no son lo mejor y no deberían incluirlo a diario. Pero también veo como que hay gente que a lo mejor come una vez a la semana algo así, digamos, una pizza o una hamburguesa como estamos hablando y crees que sería necesario en este tipo de personas que solo a lo mejor una vez a la semana salen fuera a comer o se quieren hacer algo así, que hagan esta alternativa o pueden hacer una pizza, una hamburguesa, un helado normal?
1: Mira, yo cuando, cuando empecé a trabajar, marcaba siempre, siempre, siempre en las planificaciones, ponía la frase, hoy estudia libre, siempre, siempre lo ponía. Y a le, y le, la gente le decía, no pues una comida, una cena, lo que quieras. ¿Y sabes qué pasa? Es como que le daba permiso para, para saltarse algo que no quería que se saltaran porque creía que no tenían que saltarse nada, que todo estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora, desde hace unos años? Esta frase la he borrado completamente y lo que les digo es, no quiero que desdibujes tus momentos sociales, quiero que los afrontes. Es decir, si hay una semana que tienes que salir a cenar tres veces y, y esas tres veces eres consciente de lo que estás comiendo, cómetelo. Es decir, porque si no al final es primer mes de resultados, súper resultados, segundo mes de resultados, resultados normales, tercer mes de resultados, no hay resultados. Y esto muchas veces viene, aparte de por el tema de dejar de pesar cosas y demás, pero viene porque primer mes me he metido en una cueva y no he salido de mi casa, segundo mes, como ha ido bien, empiezo a levantar un poco el pie de, del acelerador, y ya he salido a comer un poco y tal tercer mes he hecho lo que hacía he salido a comer y cenar como salía antes, sin perdón a conocer el límite de, de mi cuerpo entonces, creo que es algo que debemos ser, o hacer consciente a la gente de poder, a, de enseñarles a afrontarlo y decirles, oye, mira sa si sales a cenar, y sales a cenar como si, como si no hubiera un mañana probablemente si no hay actividad física regular, etc, etc, etc lo que hayas conseguido en tres semanas, el fin de semana lo vas a perder. Entonces, ¿esto quiere decir que no puedas salir? No. Pero puede ser que en vez de cuatro cervezas te pidas dos, puede ser que en vez de una pizza te comas media y puede ser que en vez de un postre lo compartas. Y esto es afrontarlo porque al final el cuerpo sabe si te estás comiendo por aquí o si te estás comiendo por aquí. Y creo que también es otra forma de socializar sin remordimiento y sin alteraciones del estado de ánimo, ¿no? del estado emocional. Y creo que esto es importante. Y también digo, y si algún día tienes que liarla hasta, lo, hasta conocer el límite de tu cuerpo, pues oye, mientras lo sepas y el próximo día lo podamos hablar, no va a pasar nada. esto es Yo creo que nuestra función es más acompañar que exigir. no Y creo que es, estamos también para esto. Entonces, no creo que la idea sea sales a cenar y, a, y hacerte una pizza de coliflor, porque esto al final es... Y sobre todo cuando yo creo que cuando la gente en su, con eso, en su entorno... Nota que, nota que hay alguna persona que está comiendo diferente o que está a dieta, es como el blanco perfecto de ese momento para que todo el mundo se meta con ellos. Y creo que es lo peor que te puede ocurrir. Porque entonces es en un momento que era para disfrutar, iba a ser una agonía, iba a ser un mal trago. Entonces creo que no, no deberíamos hacer pasar a, por ahí a la gente.
0: Exacto, eso es. El estigma de, del que está a dieta, estoy muy de acuerdo con él. Y al final. Yo lo que digo es, no poner, por ejemplo, en, en una dieta que esté pauta, entre comillas, ponerle el sábado, puedes comer lo que quieras, Si no ¿te ha surgido algo? Pues vale, puedes ese día salir a cenar y cenar lo que hay, no tiene por qué irse la cabeza y ponerte a comer como un loco, pero no pasa nada porque ese día te salga un poco. Otra cosa es que es muy común que tres, cuatro, o 5 días seguidos te digan, vamos a tomar algo, pues en ese caso no te voy a decir que digas que no a salir, sino que controles más la, la comida que comes ese día. A lo mejor un día te da el gusto y, y te pides lo que te apetezca, pero en el resto intentas tomar las mejores decisiones posibles. No se trata de hacer siempre el 100%, sino de hacer lo mejor que puedas con lo que tengas disponible en ese momento.
1: Correcto, correcto. Es que el, el momento también lo hace todo y con quién estés. Vale.
0: Creo que hemos abarcado bastante bien todo esto, cómo incluir estos alimentos en una dieta, cómo hacer recetas y que la gente se lleva bastantes consejos prácticos. Pero quieres comentar algo que yo no te haya preguntado?
1: No, yo bueno, yo creo que hemos hablado incluso con lo del tema del hospital hemos, hemos tenido una buena hemos tenido una buena charla. No, no, yo creo que yo creo que hemos hablado de todo. Vale, pues voy a pasar a hacerte preguntas
0: que suelo repetir al final de, de los podcasts. Y la primera es, si puede recomendar una acción o un hábito que se repita día a día para que nuestros oyentes lo sigan, pero solo puede recomendar uno eh, que vaya a mejorar, ya no en temas de salud o de fitness, sino en cualquier aspecto de su vida, ¿qué hábito o qué acción sería?
1: Uf, ¿Solo una? <risa> Buah, pues... A ver, a, a mí la de, la de bueno, ya como antes se ha comentado la de sano no es igual a infinito, sí que hay una que últimamente sí que es, digo mucho y creo que va muy al hilo de lo que hemos comentado en la entrevista, y es que solo comer sano no te hará estar más sano. Es
0: decir, hacer ejercicio,
1: ¿no? Hacer ejercicio, descansar, eh, tomarte tu tiempo, creo que todo esto es importante también.
0: Eh, el mensaje lo comparto mucho y de hecho son cosas que muchas veces pondría por por encima de, del hecho de comer sano en sí, porque se notan más en el día a día a corto plazo digamos y te van a motivar más que el hecho de comer ensalada
1: <risa> tal cual tal cual
0: vale y ahora contenido que recomiendes en cuanto a libros podcast blogs en página web. Canales de YouTube, cuentas de redes sociales.
1: Pues mira, eh, el último libro que me llegó y la verdad es que me, ha, me parece muy acertado para para casi todos los profesionales que nos dedicamos al sector es el de psiconutrición de Griselda Herrero y Cristina Andrades, que la verdad es que me ha sorprendido mucho y creo que nos da este. Eh, no, nos ayuda con, con herramientas para, para el tema este de, de generar empatía de evitar generar este o, o cómo cómo llevar ¿no? un poco desde, desde, el, desde el halo del nutricionista la parte de remordimiento, de ansiedad, ¿no? pues al final yo creo que todos somos conscientes, una vez llevamos unos años trabajando, que el papel del psicólogo es fundamental en, en nuestro trabajo. Y creo que este libro eh, nos, nos puede ayudar a dar pinceladas en algún tipo de herramienta que podamos generar o cómo se pueden sentir la, la gente que nos lleva a consulta con respecto a, a sus emociones y, y la comida. Y con el tema de contenido social, pues bueno, sobre todo cuentas de Instagram que a mí me gusta mucho, obviamente la de mi compañero Miguel, la de Leve Nutrición Deportiva, considero muy interesantes las de dos Nutris que creo que van a llegar muy lejos, que son Carlos Ruiz Nutrición y Marcos Nutrición. Eh, eh, y luego hay dos que he descubierto recientemente que es uno que es de Fitness Chef, que me gusta mucho porque sin hablar no sé si lo conoces o no eh, a decir usted no. pero eh, hace como comparativas a ver no son comparativas solo calóricas no pero habla de esto habla de te estás comiendo una ensalada de mil calorías crees que esto es sano y niegas todo esto que son menos calorías pero que es más social pero creo que en una foto recoge muy bien todo esto que ahora estamos yendo en algunos sectores a extremos, ¿no? Eh, y creo que ayuda mucho a, a normalizar y a relajarnos, que creo que esto de, de, de la normalidad es algo que nos se estira mucho, pero creo que es importante. Y Anti-Diet Diet Dietician, que también hace trabajo de este tipo, también es otra cuenta de Instagram que, que me gusta bastante. Y esto, bueno, es un poco el contenido que, que me gusta con respecto YouTube. Lo veo poco, podcast, por desgracia, no, no, no puedo escuchar muchos. Y esto es lo que esto es lo que puedo aportarte.
0: Lo dejaré todo abajo en la descripción para que la gente pueda echarle un vistazo con más calma. ¿Y quieren nominar a alguien para que venga al podcast?
1: Pues mira, la verdad es que no tengo a nadie pensado, pero ya que te he comentado lo de libro y no sé si la conoces, Griselda Herrero tuve una entrevista con ella y la verdad es que es una tía que también lleva muchos años dedicándose a, a la parte de nutrición y creo que es muy interesante.
0: Sí, yo la sigo y además también puede aportar mucha experiencia. Así que se lo comentaré, si puedo. Y ahora ya pregunta más personal, ¿cuáles son tus proyectos objetivos a corto, medio y largo plazo? ¿Y dónde podemos saber un poco más de ti?
1: Bueno, pues saber, saber de mí en, en bueno, en mi, yo creo que en mi cuenta de Instagram publico bastante acerca de un poco todo lo que hago. El, en, en, pero bueno, yo estoy en Valencia, en, en Rocafort, en una clínica de nutrición, en Nutralab. Y, y bueno, proyectos, pues yo, yo, como te comentaba al principio, soy un poco eh, culo inquieto, ¿no? Entonces, eh, como proyectos ahora sí que estoy, a ver si puedo acabar de lanzar un, un programa de, de, de salud, cocina, nutrición, actividad física, que tengo algunos programitas grabados. Eh, estoy viendo a ver cómo, cómo sale la cosa pero de momento bueno pues tenemos eh, pendiente este año queremos sacar desde la clínica junto a Miguel y junto a Clara eh, unos cuantos libros recetarios tanto dirigidos a la parte de, de, de deportiva ¿no? pues genera, queremos generar un libro de preentrenos de intra-entrenos, de post-entrenos hablar un poco de suplementación y combinar esta teoría y práctica que, que creo que para el deportista le puede ir muy bien queremos sacar un libro de alimentación infantil pero ya para septiembre de 2020, estamos inmersos en tema de los cursos de formación desde la clínica y bueno, alguna cosilla más con respecto a, a, a algunos proyectos que hay ahí más en mente, pero bueno, en esencia eso y seguir con con la, con la clínica, con la parte de, de consulta.
0: Veo que tiene 200.000 cosas, así que estaremos atentos. Sí. Y bueno, vamos a ir cortando ya la entrevista. Creo que ha sido bastante completa. Darte las gracias otra vez por todo lo que has aportado y, y por los consejos que has dado. Y nada, vamos a despedir. Si tú tienes algo más que añadir, este es el momento.
1: Que va, me lo he pasado súper bien, me lo he pasado súper bien, Carlos. Muchas gracias por invitarme, de verdad.
0: Muchas gracias a ti por aceptar. Y nada, con esto despedimos. Así que un saludo y a seguir creciendo. Venga.